0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Was geht
1: in Twitterhausen heute so? Ich du meinst in ja Trollywood. In Trolleywood.
0: so. Ja, also tatsächlich, da können wir direkt mit anfangen, mit einer Kleinigkeit, weil das einfach so, uns wurde heute ähm, attestiert, dass wir, dass das, dass die Sprachlosigkeit ähm, immer größer wird, die man uns anhört. Oder ich glaube, die korrekte Formulierung war tatsächlich, ich such die mal eben raus, weil die war schön. Ähm, überbrück mal schnell, ich muss die Formulierung Holgi suchen. Holgi hat das geschrieben, oder? Holgi hat das geschrieben. Er schrieb, ähm, die latente Fassungslosigkeit wird immer noch ein wenig hörbarer. Und ich möchte genau mit so einer Geschichte anfangen, die das so ein bisschen für mich äh, auf die Spitze bringt. Ja. Okay. Paul Krugman, ist das, äh, ist, kennst du den? Nee das ist nicht schlimm, ich kenne ihn auch nicht, das ist ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und der hat einen blauen Haken plötzlich gehabt, wie viele andere, über die wir gestern ja auch gesprochen haben und der hat geschrieben, ich habe damit nichts zu tun und ich werde definitiv nicht dafür bezahlen und Elon Musk hat darauf geantwortet mit einem Bild, was einfach nur ein schreiendes Kind zeigt, das einen blauen Haken auf der Brust hat. Ja, und beim, ich,
1: beim Essen irgendwie ja. und sein ganzes Essen verteilt hat,
0: Topsum ja. Yeah. Genau. Und also ich, also das, da sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sagen muss, das ist einfach. Es, ich kann damit einfach nicht mehr umgehen, mit diesem pubertären Rumgetrolle. Das ist so. Das ist so primitiv. Das ist so alt. das ist. Also, das wäre einem zwei, fast 52 Jahre alten Mann, wäre es nicht würdig. Das ist nicht dem Besitzer von Twitter würdig. Das ist nicht mal dem Internet würdig. Es ist einfach nur. <lacht> Es, es macht mich wirklich, also es, die, die Fassungslosigkeit ist ja wirklich enorm groß.
1: Ein neues Unternehmen in Nevada heißt Infantil X. <lacht>
0: ja. X, das ist römisch für das Alter seines, seines Mindsets. Ja, es, das, 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 so viel mussten wir heute mitbringen. Aber es gibt noch ein paar andere, die Haken haben, zum Beispiel Karl Lauterbach, man erinnert sich an ihn, Gesundheitsminister. Mhm. Der hat getwittert. Du hast gerade so toll seinen rheinischen, seinen rheinischen Dialekt nachgeahmt. Aber ich glaube, das war dem Vorgespräch vorbehalten, fürchte ich. Man,
1: nein, mein blauer Haken war weg. Also, äh, jetzt, also ist er wieder da. Äh, wie aus dem Nirvana. Never mind. Gezahlt habe ich nichts. <lacht> <lacht>
0: Dafür kriegen wir den Grimme Online Award, glaube ich. <lacht> Nachträglich. Ja. Also tatsächlich ist es so, dass das dass Karl Otterbach so getötet hat. Und ich frage mich, und das ist jetzt aber eine, eine Frage für Feinschmecker, für popkulturelle Feinschmecker. Glaubst du, dass er Nirvana und Nevermind direkt, also bewusst, also hintereinander geschrieben hat?
1: Aber, aber bewusst also. Ach, interessant, ne? Aber er hat Nirvana geschrieben.
0: Ja, das ist falsch, Ja. <lacht> Man muss dazu sagen, dass er den Tweet schon mal bearbeitet hat, weil er das ja kann. Ja. Und beim R ersten Mal hatte ja. er das auch falsch geschrieben, aber da fehlt das erste R, da stand nur Nivarna.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, also ich, ich würde davon ausgehen, dass das Absicht war. Ja, dann,
0: also das ist schon, das gibt, gibt Coolness-Points, muss ich sagen.
1: Ja, gibt Coolness -Points. Das ist ein bisschen 90er, oder? Also
0: Naja, naja also, Karl, also Karl Lauterbach trägt eine, trägt eine Fliege. <lacht> naja, ähm, äh, ansonsten äh, hat heute, also am heutigen Montagmorgen, also unserer Zeit 9.03 Uhr, also ungefähr äh, 21 Stunden bevor ihr das hier hört, wenn ihr die Folge hört, sobald sie online kommt, hat ähm, ein, ein verifizierter Account mit einem goldenen Haken Disney Junior UK einen Tweet veröffentlicht mhm. und Disney Junior UK hatte 1460 Follower auf Twitter, goldener Haken, eine verifizierte Organisation, und Disney Junior UK hat getwittert, no fucking way. Und was Disney damit sagen wollte, war, ey Twitter, Digga, ich bin nicht mal Disney. Also da hat sich irgendjemand, hat sich Disney Junior UK genannt, hat daraufhin von Twitter einen goldenen Haken bekommen. Und dann, und das finde ich spannend, wurde der Account gesperrt. Und tatsächlich muss man aber dazu sagen, dass er eigentlich kein, also, er hat eigentlich nichts gemacht. Er hat sich Disney Junior UK genannt, aber er hat sich grundsätzlich nicht selber als ein offizielles Disney-Konto ausgegeben, sondern diese Zuordnung zu einem offiziellen Disney-Konto, die entstand eigentlich erst durch, die, äh, durch den Haken, oder?
1: Ja, und ich, also ich finde das einen ganz interessanten Punkt, weil das ja nochmal eine neue Qualität ist. Also bei den blauen Haken wissen wir ja mittlerweile, dass die Verifikation dort keine tatsächliche Prüfung ist, sondern am Ende nur bedeutet, da ist die Telefonnummer hinterlegt. Und das wurde mal abgeglichen. Mhm. Und wir haben ja schon immer so ein bisschen gerätselt bei dem blauen Haken, ähm, geht da wirklich Zeit ins Land, weil in dieser Zeit irgendwas gemacht werden muss? Also sitzen da wirklich Leute, die irgendwas kontrollieren, freischalten müssen und so weiter und so fort? Oder geht die Zeit da ins Land so als Automatismus weißt du, also dass, dass die einfach so voreingestellt haben, alles klar, jemand ähm, bewirbt sich da an einem blauen Haken, kriegt er so oder so, aber drei Tage muss er warten. Ja, <lacht> so, genau. So nach diesem Motto. Ähm, und bei den verifizierten Organisationen habe ich bisher eigentlich so nebenbei angenommen, dass das aber zumindest wirklich geprüft wird, weil hier ja dass eine tatsächliche Verifikation ist, die auch einen größeren Wert hat, weil mit den Affiliate-Badges ja da auch noch andere Accounts im Sinne einer ja, tatsächlichen Authentifikation verifiziert werden. So. Und das zeigt, dass wir mit einer sauberen Prüfung auch nicht allzu weit her ist. So.
0: Ja, das ist so. Also ähm, man muss ja dazu sagen, gut, die Affiliates kosten auch jeweils nochmal 50 Dollar pro Monat für jeden einzelnen Account. Ähm, das heißt, man muss schon das bezahlen wollen, wobei ich glaube, dass bei den Gratiskonten, also die, die gratis einen goldenen Haken ja, bekommen, fünf ja, Stück gratis genau, genau. dranhängen, ne? ja. ja. Ähm, da kann man direkt dazu sagen, dass übrigens seit äh, dem heutigen Montag auch bei mir zumindest verifizierte Organisationen ein eigener Menüpunkt ist unter Twitter Blue. Und das finde ich doch ein bisschen krumm. Also ich habe jetzt in meiner Navigation ganz prominent verifizierte Organisationen und da steht dann so verifizierte Organisationen auf Deutsch, dann auf okay. Englisch verified organizations is for organizations of all types, businesses, non-profits and government institutions. Was übrigens nicht stimmt, weil die graue Haken kriegen, aber anyway. To manage the verification affiliate and verify any related account and unlock new features. Dann geht es auf Deutsch weiter, Verifizierungsmanagement. Dann geht's auf Englisch weiter, receive a gold or gray checkmark. Und so weiter und so weiter. Ähm, also das ist nicht zu Ende übersetzt, was ich hier stehe. Und hier steht dann aber drunter, verifizierte Organisationen kostet 1130,50 Euro, 50 Euro im Monat, inklusive Steuern. Jeder zusätzlich verbundene Account kostet 59,50 Euro pro Nutzername, pro Monat, inklusive Steuern. Und da frage ich mich doch, wie, also das ist doch schon sehr offensiv, dass das jetzt jedem Normalo ähm, auf der rechten Seite in der, in der Navigation angezeigt wird, wie sich Organisationen für 1000 Euro im Monat verifizieren können, oder?
1: Ja, also da scheint das Geld bitter nötig zu sein.
0: Mhm. Komplett. So ist es. Und äh, ja, du hast natürlich total recht, also gerade verifizierte Organisationen sollten eigentlich ein richtiges Verifikationsverfahren durchlaufen. Und ich würde da gerne einen an, kleinen Antrag stellen ähm, an dich, an uns alle, an alle, die das hier hören. Können wir aufhören, das Verifikation zu nennen? Weil ich hm. habe das Gefühl, eigentlich sind diese Accounts nicht mehr verifiziert, sondern die bekommen einen blauen Haken, das war's. Die haben da da gibt es keinerlei Verifikationsprozesse. Michael Jackson hat keine Handynummer hinterlegt beispielsweise. Also oder?
1: Ja, also äh, Verifizierung, Verifikation, ich habe gerade mal im Duden geguckt, was ja. eigentlich die, ähm, die Definition dafür ist. Es <lacht> ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Bedeutung für Verifikation, schreibt der Duden, das Verifizieren.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, das ist eine sogenannte Tautologie, wenn ich mich Das
1: Tautologie. Ist ist Jetzt suche ich mal bei Verifizieren, schwaches Verb, Bedeutung, durch Überprüfen die Richtigkeit einer Sache bestätigen. Ja, es ist tatsächlich kein Verifizieren. In der Rechtssprache beglaubigen. Ähm, ja, vielleicht können wir von außen aufhören, das Verifikation zu nennen. Aber was wäre der andere Begriff? Behakung. Behakung. Finde ich gut. Finde ich gut. So würde Benjamin von Stuckhardt-Barre in seinem Buch
0: es nennen. Ja, Behakung. Ja, die Behakung. Gut, dann setzen wir das jetzt durch und fordern ab jetzt, wir nennen es Behakung. Blau ja mit, Blaubehakung. Mit, die Blaubehakung, ja, oder die Goldbehakung. Also ich, wir können erstmal wegen mir können wir ganz generalistisch bei der Grundbehakung bleiben. Ähm, dazu äh, kommt noch eine kleine, ich habe noch eine kleine Hakengeschichte, eigentlich sogar noch zwei Hakengeschichten. Um, und zwar wurde die Far-Right-Party, Britain First in, in, in UK... Die wurde jetzt auch mit einem goldenen Haken ausgezeichnet. Dazu ist ganz spannend zu wissen, dass dieser Twitter-Account von dieser, dieser Partei, dass der zunächst gebannt war für einige Zeit und im Rahmen der, der Amnestie, der Generalamnestie wieder zurückgeholt wurde. Diese, diese Partei, diese Rechtsaußenpartei, vermutlich muss man sogar rechtsradikale Partei sagen, hat jetzt auch einen goldenen Haken bekommen. Was bedeutet, dass diese Accounts nun ähm, oder die Tweets dieser Accounts eine größere Reichweite bekommen als die anderen?
1: Kann man sagen, woran es lag, dass der hier vergeben wurde oder die tatsächlich dafür bezahlen?
0: Das weiß ich leider alles nicht, nein. Also, ich habe äh, auch nicht nachgefragt, ich wollte jetzt nicht zwangsläufig mit dem Kontakt aufnehmen.
1: Ja, aber es ist, also <lacht> das zeigt jetzt schon die Schwierigkeit, dass diese Unterscheidung einfach gar nicht mehr möglich ist. Ne? Also ähm, ja. wir wissen jetzt einfach nicht, wenn ein Account goldbehakt ist oder blaubehakt ist, ich setze das jetzt fort, wir machen das jetzt. Ja, ist oder? gut, wir
0: ziehen das jetzt durch. Äh,
1: blaubehakt oder goldbehakt ist, ob bezahlt wurde oder nicht, weil einfach die Zahl der Accounts, denen das jetzt einfach frei überlassen wurde, so groß ist, dass diese Unterscheidung einfach nicht
0: möglich ist. So ist es. Und grundsätzlich ist es ja, also normalerweise wäre es ja richtig, solchen Organisationen einen Haken zu geben. Das Problem ist, dass nicht alle vergleichbaren Organisationen, Institutionen auf derselben Ebene die gleiche Behandlung erhalten. Und in dem Moment funktioniert es halt nicht. Hm. Da, da wiederholen haben, wir, doch, ja. haben
1: wir übrigens Ergänzungen noch bekommen zu der Diskussion über den Vorschlag, ähm, ob man nicht die Wikipedia als Grundlage... Oh, ja nehmen mhm. könnte. Und da gab es noch Ergänzungen, äh, zum Beispiel äh, zu der Tatsache, dass in der Wikipedia auch Frauen unterrepräsentiert sind. Mhm. Einige wichtige Menschen, Organisationen und so weiter, die vielleicht eine Relevanz hatten ähm, oder hätten ähm, und ja vorher blau waren, äh, dann das nicht mehr zur Verfügung gestellt bekämen. Also, dass da tatsächlich die Wikipedia an sich nochmal Aufholbedarf hätte ähm, und das natürlich dann auf Twitter abfärben würde. Ich kann also, ich kann diese Einwände verstehen, habe gleichzeitig halt gedacht, ähm, trotzdem wäre das ein Kriterium, an dem man messen kann. Ähm, aber tatsächlich sind da noch ein paar mehr Fragen offen, als ich es gestern in der Tat vermutet habe.
0: Mhm. Naja, es gibt das perfekte Prinzip nicht. Also ja. auch das bisherige Verifikationsverfahren, das Twitter hatte, äh, das ist ja nachweislich nicht gut. Also die, die Kritikpunkte, die Elon Musk daran äh, kundgetan hat, die, die muss man ihm ja zugestehen, dass da eine gewisse Willkür drin liegt, dass ein gewisser Elitarismus drin liegt, mhm. dass ähm, äh, es durchaus Leute gibt, die diesen Haken bekommen, obwohl sie ihn weniger verdient haben als andere, die ihn nicht haben und so. Das ist Fakt. Und ich glaube, da kann man auch wenig dran rütteln und wegdiskutieren. Es ist nur schwierig, da einen Kriterienkatalog festzulegen, der auf irgendeinem anderen Kriterienkatalog fußt, der auch nicht gut durchsetzbar ist. Also es ist, es ist alles nicht so richtig glücklich. Also ich bleibe so ein bisschen bei meinem Vorschlag von gestern, ja, vielleicht die Haken auch wegräumen und so ein Verifikationsprinzip, wie zum Beispiel bei, wie wir das bei Mastodon, haben das hat auch jemand vorgeschlagen. Dass man sich quasi selber mit der eigenen Website verifiziert. Das ist so ein sehr grund, grundsätzlicher Weg, aber das würde im Grunde schon reichen, denn äh, klar, das äh, ZDF zum Beispiel hat ZDF.de und könnte dann als Inhaber von ZDF.de sich mit seinem Account quasi verifizieren. Damit wäre eigentlich erstmal zumindest so eine Hürde nochmal dazwischen gelegt. Aber, ja,
1: aber auch hier würde ich sagen, gibt es Probleme. Mhm. Eine Website überhaupt betreiben zu können, ist ja auch ein gewisses Privileg. Ja, auch wahr. Und die Notwendigkeit, in vielen Ländern für den Betrieb so einer Website auch ein Impressum hinterlegen zu müssen, mhm. möchte ja auch nicht jeder eingehen. Auch richtig. Hinzu, auch, kommt auch, auch dran.
0: hinzu kommt auch, ob sich William Shatner jetzt hinsetzt und ein WordPress aufsetzt, damit er am Ende einen blauen Haken kriegt. Wage ich auch
1: William Freude Shatner, der, der älteste Mensch im All und ältester <lacht> HTML-Entwickler der Welt.
0: <lacht> er baut sich seine Plugins einfach selber. Ein
1: Astronaut und Webdesigner.
0: So, genau. <lacht> Der hat noch das Web 0.1 erlebt. Na, jedenfalls ähm, äh, eine Geschichte noch zu den Haken. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass es in den USA scheinbar illegal ist oder anscheinend. So genau wissen wir das noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, dass es illegal sein könnte, Menschen gegen ihren Willen als zahlende NutzerInnen zu kennzeichnen. Ähm, jetzt hat unser Haus- und Hofanwalt, äh, unser Podcast-Anwalt, Chanjo Jun, ähm, einen ähnlichen Thread geschrieben. Er hat nämlich geschrieben, Twitter versucht, den Verkauf der unbeliebten blauen Haken durch Vorspiegelung von zahlenden Referenzkunden zu fördern. Das verletzt einerseits die Rechte der missbrauchten Referenzen und ist im Übrigen irreführender Wettbewerb nach Paragraph 5 UWG. Mhm. UWG. UWG, das ist der das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § Paragraph 5 ist irreführende geschäftliche Handlungen. Er schreibt weiter, wie immer bei den zahlreichen Wettbewerbsverstößen kann nur ein Mitbewerber ohne eine Verbraucherzentrale den Anspruch gegen Twitter geltend machen, nicht der getäuschte Kunde, aber könnte sich der falsche Hakeninhaber eine Abmahnung fangen? Die Irreführung muss geeignet sein, den Marktteilnehmer zu einer Entscheidung zu bewegen. Hier mag jemand Blue abonnieren, was nicht dem User nutzt, der die Irreführung gar nicht verursacht hat. Wäre etwas unfair, den User verantwortlich zu machen, kann aber trotzdem passieren. Und so weiter und so weiter. Also sein Fazit ist, Twitter's erratische oder falsche Kennzeichnungen können auch für User zu rechtlichen Problemen führen, wenn sie falsche Kennzeichen nicht unmittelbar korrigieren lassen, notfalls durch Deaktivieren des Accounts.
1: Ah, aber was heißt Mitbewerber? Also heißt das ähm, jemand, der... Ähm, auch einen Account bei Twitter hat oder andere Plattformen, die Twitter verklagen?
0: Also ich verstehe daraus andere Plattformen, also Mitbewerber ja. von Twitter. Also theoretisch könnte der Mastodon-Entwickler, ähm, der, Mastodon der äh, aus Deutschland kommt, mhm. könnte ein solches Verfahren anstreben, nehme ich an. Ja,
1: weil Twitter sozusagen unrechtmäßig damit wirbt, ja, dass genau. so viele Leute diesen Abo-Dienst benutzen und darunter Mastodon zu leiden hat, weil das in Wirklichkeit nicht stimmt Exakt. und Twitter größer dasteht, als es ist. So.
0: Genau so. Ich hätte es nicht ja. schöner sagen können. <lacht> also, äh, wenn uns jemand hört, der zufälligerweise ein soziales Netzwerk auf seinem Server liegen hat, William Shatner, wir schauen in deine Richtung, ähm, eine, eine Klage wäre angebracht, offenbar.
1: Kann, also kann, kann da nicht jeder x-beliebige Betreiber einer Mastodon-Instanz auch gegen vorgehen?
0: Das kann man so interpretieren, ja. Hm.
1: Interessant.
0: Hm. Haken dran.social has joined the chat. <lacht> 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 ähm, dann eine andere Geschichte. Ich glaube, die letzte zu den Haken tatsächlich. Wir haben viel, viel wegzuräumen, offenbar. Ähm, wir harken gerade noch kurz den Garten. Ähm, und zwar äh, einen Text im Guardian, den du hoffentlich gelesen hast. <lacht>
1: Ja, den ich gelesen habe, wo es einfach nochmal so ein paar kleine Ergänzungen gab, so was äh, das Wachstum angeht ähm, der Abo-Accounts. Also da haben wir ja schon gesagt, da ist die, die Zahl der Abo-Accounts von vor der Umstellung des äh, äh, der Blaubehakung ähm, zu danach ist um 28 gestiegen so Und der, der Guardian hat jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen nachgelegt an äh, Zahlen und äh, schreibt, öffentliche Daten zeigen, dass weniger als 500 der insgesamt 400.000 äh, Nutzerinnen und Nutzer oder Accounts mit einem alten blauen Haken sich ähm, bei Twitter Blue angemeldet haben. Also weniger als 500 von über 400.000. Ähm, und ähnlich viele haben in derselben Zeit ihr Twitter-Blue-Abo wieder beendet.
0: Mhm. Geil. So.
1: Und damit ist, ähm, sind die Einnahmen äh, um weniger als 300 Dollar pro Monat gestiegen für Twitter. Das sind die, Also, da, also fehl, da fehlen noch ein paar Nullen, um die monatliche Kreditrate ähm, zu
0: bedienen. Also ich sag mal so. Wenn man diese, diese Anzeige für Twitter Blue, ne, wenn man die von einem Grafiker gestalten lässt und der dafür länger als einen halben Tag braucht, hat man schon Verlust gemacht. Ja, und
1: äh, das sah aber auch so aus, als wäre die wirklich von einem Grafiker nur für einen halben Tag äh, gestaltet. Das müssen wir auch nicht.
0: Das kommt auch dazu. Richtig. Ja. Das ist so irre. Ja, okay. Ähm, und ich glaube, dann haben wir nur noch so ein paar Kleinigkeiten mhm. und eine Großigkeit, Nämlich äh, Joel Roth. Ja. Also der war der frühere ähm, Head of, boah, wie, wie, wie war glaub, der Security. Noch? Head of Security war, ich glaub, glaube ich, seine in, Position. Auf Twitter. Mhm. Ähm, und Safety. Ein, Head of Safety. Sorry.
1: Ähm, es gibt einen super äh, interessanten Podcast mit ihm, und zwar This American Life. Ähm, das ist eine Podcast-Reihe, die man kennt äh, aus mhm. dem US-amerikanischen Radio auch ähm, und es gibt eine neue Episode, What I Was Thinking As We Were Thinking, ähm, die vor dem Wochenende erschienen ist und Casey Newton, der den Platformer Newsletter macht, hat äh, Joel Roth dafür interviewt, ähm, hat mit ihm über diese Tage gesprochen, in denen Elon Musk äh, zu Twitter gekommen ist und es gibt einfach da noch mal so ein paar interessante Einblicke. Joel Roth ähm, erzählt davon, dass er äh, sich so eine Liste gemacht hat mit Punkten, wenn die verletzt würden, dann würde er sofort kündigen, damit er einfach gedanklich schon vorbereitet äh, ist auf diesen Moment, in dem er sagen muss, das mache ich nicht. Mhm. Es war dann am Ende ein Moment, ähm, wegen dem er gekündigt hat, den er so nicht hat vorhersehen können ähm, und hat dann... Während eines All-Hands-Meetings, während Elon Musk also mit allen möglichen angestellten MitarbeiterInnen von Twitter zusammensaß, ähm seine Resignation-E-Mail geschrieben und ist aus dem Gebäude raus, um sozusagen einfach einen zeitlichen Vorsprung zu haben. Und er erzählt auch, was ihm danach so geschehen ist, wie er die Wohnung wechseln musste, wegen der Anfeindungen, die dann einsetzten, nachdem Elon Musk ihn öffentlich bloßgestellt hat. Und ähm, es gab eine, eine ganz interessante Szene, in der Joel Roth sein erstes Zusammentreffen mit Elon Musk schildert. Und ähm, die bestätigt so ein bisschen unsere These, die wir hatten. Man muss nur mit ihm reden und dann ist Elon Musk wie so ein Fähnchen im Wind. Also ähm, UL Roth ähm, zeigt ihm da das System, ähm, mit dem Content moderiert wird und das im Hintergrund von Twitter im Einsatz ist und erklärt ihm auch, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und Elon Musk hat das im Gespräch geschluckt. Also er umschreibt ihn im Grunde als einen einigermaßen empathischen Menschen, der in direkten Gesprächen sich auch von Argumenten überzeugen lässt, mhm. nur eben dann in Gesprächen, die er offenbar dann wenig später führt, auch wieder von den Gegenargumenten überzeugen lässt und deswegen immer so ein bisschen hin und her schwingt und diese Episode von This American Life ist zweigeteilt, im äh, zweiten Teil läuft eben dieser Beitrag mit dem Interview des Casey Newton mit Joel Roth geführt hat und es ist super hörenswert. Also This American Life, Episode 797, die sind ein bisschen weiter als wir, ja. aber andererseits müssen wir nicht so mehr so lange machen, um da auch anzukommen. Wir sind auf
0: dem Weg, das ist traurig, sind, aber wahr.
1: Wir sind auf dem Weg dahin und ich kann das ähm, als Hörtipp hier sehr empfehlen.
0: Ja, das klingt ganz toll, ich werde mir das auf jeden Fall anhören, vor allem, weil man dann nochmal sich da hineinversetzt fühlt, was da damals auch in uns passiert ist, als wir gemerkt haben, dieser Mensch hat gerade einfach persönliche Anfeindungen, Anfeindungen erlebt. Ja. Ich finde das so krass, weil wir Elon Musk ja ähnlich, naja, kennengelernt haben, ist falsch, aber beobachtet haben aus der Ferne. Zumindest in diesen beiden Interviews, die er mit ähm, der BBC und mit Fox News, mit Tucker Carlson, der übrigens jetzt äh, Fox News verlässt, ähm, geführt hat und dass er so zwei unterschiedliche Menschen war. Und ich glaube, dass er, ich weiß nicht, ob Fähnchen im Wind das Richtige ist oder ob das nicht einfach so eine intrinsische, vielleicht auch unbewusste manipulative Art ist, Menschen für sich gewinnen zu können. Mhm. Ähm, weil äh, auch mir ging es ja so, dass ich da, äh, nach dem ersten Interview gesagt habe, er wirkt fast sympathisch auf mich. Mhm. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, weil man äh, weil er genau weiß, was das Gegenüber hören will und was gerade so der Vibe ist, der funktioniert, weißt du?
1: Naja, andererseits gab es ja zum Beispiel nach dieser diesem BBC-Interview, diesen Punkt, dass er tatsächlich dann diese medien publicly funded media statt government funded, mhm. ja, genau. hat, also sich hat bewegen lassen, natürlich bis jetzt diese Badges insgesamt verschwunden sind, was aber, glaube ich, eine andere Diskussion ist, also ja, ich schließe das auch nicht aus, dass das eine Strategie ist. Eine unbewusste, glaube ich. Das, genau, also ich, ja. ich finde das einen sehr interessant zu beobachtenden
0: Wesenszug von ihm. Ja. In der Tat, ja. Dann eine, ähm, wirklich eine Kleinigkeit, aber eine kleine Anekdote, die so ein bisschen, ähm, naja, die, die macht Spaß. Und zwar gibt es äh, schon lange die, die Erzählung von Elon Musk, dass er sagt, dass die Geschichte über ihn, dass sein Vater Inhaber einer Smaragdmine gewesen sei, dass diese Geschichte eine Lüge ist. Und er hat, um klarzumachen, dass er wirklich glaubt, dass diese Geschichte nicht stimmt, hat er jetzt einen, eine, eine Bounty ausgerufen. Eine, wie sagt man, einen ähm, Finderlohn? Nee, ein naja, einen Betrag auf jeden Fall. Ja. Und zwar, bitte? Äh, nee, ja? erzähl weiter. Ja. ja, okay. Und zwar den Betrag von einer Million Doge, Dogecoin. Das ist mal mehr, mal weniger Geld. Es ist auf jeden Fall nicht eine Million Dollar. Und er sagt, für jeden, der, Bewe ein, der in der Lage ist, einen Beweis zu finden, dass seine Familie eine Smart-Mine besessen hat. Jetzt hat jemand recherchiert und hat herausgefunden, dass Erol Musk, der Vater von ihm, in der in der Sun gesagt hat, dass er tatsächlich eine Mine besessen hat. Das heißt, wer jetzt noch sehr schnell eine Million Dogecoin abräumen möchte, ich würde das als Beweis, glaube ich, durchgehen lassen. Großartig. Mega großartig. Und ansonsten müssen wir einmal kurz nach Blue Sky rüberschauen. Es gibt neue Features bei Blue Sky, Moderationsfeatures. Du kannst jetzt ganze Threads muten und auch Erwähnungen muten dort. Also es gibt jetzt Moderationsfeatures bei Blue Sky. Also da ist ein bisschen Tempo in der Entwicklung drin übrigens. Ne? Also die Android-App
1: ist ja auch draußen. Wir sehen genau, es richtig. häufiger. Da passiert was. Also interessant, da tatsächlich nochmal hinzuschauen.
0: Und eine Beta-Web-Version gibt es auch.
1: Ja, und es ist der erste Audio-Chat da wohl jetzt gelaufen über dieses neue ah. Protokoll. Mhm. Also da tut sich ein bisschen was auch. Äh,
0: extrem spannend, vor allem weil Jack Dorsey ja am Ende, der, so wie es so überliefert wurde, ähm, doch bei Twitter auch lange bremsklotzartig sich verhalten hat und eben verhindert hat, dass man Dinge an der Plattform verändert, richtig? Ja. Also vielleicht hat er daraus gelernt. Äh, zum anderen Blue Sky gibt es auch eine kleine Neuigkeit, nämlich Instagram Barcelona. Da gibt es jetzt jeden Tag neue Informationen und wir haben jetzt von dem Claim, Claim gehört, und zwar wird Barcelona, P92, wie auch immer es heißen wird, den, äh, im Moment, hat im Moment den Claim, Instagram for your thoughts, Instagram für die Gedanken. Mm. Mm. Also es
1: kommt. Aber da bin ich wirklich gespannt drauf.
0: Da bin ich auch wirklich Und ich habe auch ein bisschen Bock. Ich habe Bock, weil das könnte so eine Plattform sein, wo ich dann auch mir denke, naja, dann brauche ich Twitter halt wirklich gar nicht mehr. Ja. Oder? Und ähm, eine Sache, die hast du gefunden und die würden wir uns euch allen als kleinen Download-Tipp an die Hand geben, wenn ihr Lust habt. Es gibt jetzt als Chrome-Plugin, gibt es nach dem ehemaligen Plugin, wo man einfach nur die ähm, bezahlten blauen Haken von den Legacy-blauen Haken unterscheiden konnte, gibt es jetzt eine Twitter-Enhancement-Suite und das ist ein Toolpaket, das einem ermöglicht, ähm, zum Beispiel Blue-Checkmark-Users sofort zu deaktivieren, also auszufiltern. Die werden einem gar nicht mehr angezeigt. Das gilt auch für Tweets bei Elon Musk, auch die kann man sofort deaktivieren. Ähm, also eigentlich alles, was man braucht.
1: Ja, verbunden mit dem Hinweis des äh, Entwicklers, der schreibt, das ist hier nur ein Privatprojekt. Ja, keine mhm. Ahnung, ob es hier und da Glitches gibt. Das heißt, das ist sicherheitstechnisch immer so ein bisschen schwierig, so ein Plugin in den Browser zu hängen, bei dem man nicht so ganz sicher weiß, was da im Hintergrund noch passiert. Ähm, das würde ich noch bedenken dabei. Ja, guter Punkt. Damit geht er aber äh, in diesem Chrome-Plugin im Begleittext relativ offen auch um.
0: Mhm. Ähm,
1: aber äh, das würde ich noch hinzufügen
0: wollen. Ja, ja guter Punkt. Und äh, das war's von mir. Ja, von mir auch. Na dann, hören wir uns morgen. Bis morgen.